0: Was passiert da mit uns?
1: Das ist List, der Sonntagsbonus zum Podcast. Apropos, über Träume gibt es unglaublich viele Alltagsmythen. Was aber in unseren Köpfen in der Nacht wirklich passiert, wenn wir schlafen, das versuchen die Forscherinnen und Forscher schon seit langem herauszufinden. Aber noch immer gibt es viele Fragezeichen. «Was passiert da mit uns?» ist ein Text von der deutschen Wissenschaftsjournalistin Pia Ratzesberger. Erschienen ist er unter anderem auch im Tagesanzeiger. Und vorgelesen wird er hier vom tag Jean-Marc Knie. Viel Spass beim Zuhören.
0: Es ist kurz vor Mitternacht, da Blutdruck im Land sinkt. Würde man durch die Fenster der Millionen Schlafzimmer sehen, die autonomen Zellen der Nacht, wären da genügend Unterschiede. Aber bleiben wir ausnahmsweise mal bei dem, was uns verbindet. Einer Sache nämlich entkommt niemand, während wir in unseren Betten liegen wie Akkus im Ladegerät. Wir träumen. Jede Nacht. Ohne auch nur den Hauch einer Ahnung zu haben, was wir da tun. Dutzende Jahre unseres Lebens verbringen wir in unseren eigenen Spielfilmen. Meistens ohne uns an sie zu erinnern. Würde einem jemand erzählen, dass er mehrere Stunden am Tag einen Blackout hat, fänden wir das mindestens unheimlich. In der Nacht aber nehmen wir es hin wie ein Augenzwinkern. Es mag Wichtigeres geben als Träumereien, die große Politik, Energiebilanzen. Aber es ist doch nicht ganz unbedeutend, wenn die gesamte Menschheit seit Jahrtausenden in eine Welt hinübergleitet, die sie nicht versteht. Wir haben den Himmel vermessen und die Desoxyribonukleinsäure entschlüsselt, aber noch immer nicht die Träume in unseren Köpfen. Was passiert da mit uns? Und was soll das überhaupt sein? Ein Traum. Will man ihn zu Fassen bekommen, muss man ihm hinterherjagen, wie einem Phantom, weil er sich schneller auflöst als Zigarettenrauch. Vielleicht hilft es, sich durch die Protokolle der Nacht zu graben, die mal von Birchermüsli erzählen, mal von Wohnungen ohne Wände. Mit den Leuten zu reden, die ihm schon mal nahe gekommen sind, mit einem Psychologen zum Beispiel, der 15.700 seiner Träume notiert hat. Einem Mann, der wach bleibt, während er schläft. Eine Frau, die von Symbolik nicht viel hält. Und als erstes mit einer Neurowissenschaftlerin, die einer Probandin 256 Elektroden auf den Kopf klebt. Bei einem Untersuchungsgegenstand so flüchtig wie der Traum beginnt man am besten, mit dem wenigen messbaren. Die Nacht kennt drei Phasen, die sich nach 90 bis 110 Minuten wiederholen, wie Nachrichtensendungen im Fernsehen, und wir träumen in allen. Während wir wach sind, sind die Milliarden Neuronen in unserem Gehirn noch allzeit bereit, Signale aufzunehmen. Wenn wir einschlafen jedoch, nicken grob vereinfacht, auch die Neuronen immer wieder für einen Moment ein, wachen auf, nicken ein, wachen auf nicken ein, und je mehr Neuronen sich diesem Rhythmus hingeben, desto mehr langsame Wellen entstehen, die Signale des Schlafs. Zu Beginn fließen sie vor allem durch die vorderen Teile unseres Gehirns, wo unser kritisches Denken sitzt, die Logik, während die hinteren Abteilungen, die sich ums Visuelle kümmern, noch weitermachen wie bisher, wenn auch wenige Reize von außen kommen. Der größte Teil des Zwischenhirns, nämlich der Thalamus, arbeitet wie ein Türsteher, er entscheidet mit darüber, welche Eindrücke hinein dürfen und welche nicht. Und je fester er seine Türen zudrückt, desto tiefer schlafen wir. Unser Gehirn jedoch bleibt wach wie ein Computer, dem niemals der Strom ausgeht. Was dann in unseren Köpfen passiert, untersucht Francesca Siclari, Neurowissenschaftlerin an der Universität Lausanne. Sie wertet gerade eine Traumstudie aus, die fünf Jahre gedauert hat. Tausende Male schon hat sie in ihrem Leben Menschen aus dem Schlaf gerissen. Es ist das große Problem der gar nicht mal so großen Traumforschung, ob in einem Labor wie dem von Siclari oder im 19. Jahrhundert im Schlafzimmer von Alfred Murie in Frankreich, in dem sich der Arzt von seinem Assistenten wecken ließ. Man kann den Traum nie direkt untersuchen. Man muss sich auf die verlassen, die einem davon erzählen. Also noch. Francesca Siclari arbeitet daran an der Sichtbarkeit unserer Träume. Wenn wir einschlafen, sehen wir schon die ersten Bilder. Oft vom Tag, dem Büro, dem Spaziergang. Unser Herz schlägt dann langsamer. Dann, nach ein, zwei Minuten, steigen wir die nächsten Stufen hinab. Die Spannung unserer Muskeln nimmt ab. Der Atem wird ruhiger. Und schließlich gehen wir bis auf den Grund in den Tiefschlaf, aus dem wir nur schwer zu wecken sind. Unsere Träume sind in diesen Phasen eher konzeptuell. Vor allem in der ersten Hälfte der Nacht erinnern sie mehr an Schnappschüsse als an Filme. Die Menschen erzählen dann zum Beispiel von Umrissen, einem Gesicht, wissen aber nicht, wer es war. Und wenn sie im Schlaflabor liegen, erzählen sie oft auch vom Schlaflabor. Unsere Umgebung drückt sich auf unsere Träume durch wie Bleistift durch Pauspapier. Das fand schon Mori heraus, dessen Assistent ihm im Schlaf ein heißes Bügeleisen vors Gesicht hielt und der Arzt träumte dann vom Feuer oder bei hellen Glockentönen von einer Revolution. Der erste sachte Hinweis, dass der Traum, so surreal er manchmal sein mag, der Realität nie ganz entkommt. Die unheimlichste Phase der Nacht beginnt nach mehr als einer Stunde, wenn unser Gehirn teils aktiver ist als am Tag. Die Region für Logik schaltet ein paar Gänge herunter während andere für Erinnerung hochschalten und auch das limbische Areal aufleuchtet, verantwortlich für Emotionen. Unsere Augen bewegen sich schnell hin und her, unsere Muskeln aber sind schlaff wie nie. Wir fallen hinein in szenische Träume, als wären wir auf LSD. Hätten wir unsere Muskeln noch unter Kontrolle, würden wir wohl aufstehen, losgehen, vielleicht auch mal um uns schlagen. So aber erleben wir am meisten, während unser Körper nichts tut. Diesen Bewusstseinszustand, den Sommei Paradoxal, entdeckte Anfang der 50er Jahre ein Wissenschaftler in Chicago, als er mit elektrischen Signalen die Augenbewegungen seines schlafenden Sohnes mitschrieb. Es war der Versuch, das Subjektivste zu objektivieren, und der läuft noch immer. Heute, in einer Zeit der Zahlen, wird der Traum sogar so detailliert vermessen wie noch nie. Während die Nacht voranschreitet. Während wir immer wieder von vorne durch die drei Schlafphasen wandeln, Treppe rauf, Treppe runter, Treppe rauf, werden die REM-Phasen, kurz für Rapid Eye Movement, von Mal zu Mal länger. Zu Beginn dauern sie nur ein paar Minuten, am Ende bis zu einer Dreiviertelstunde, während der Tiefschlaf abnimmt und wenn der Tag naht, träumen wir am intensivsten. An diese Szenen können wir uns oft gut erinnern, wenn wir geweckt werden, weshalb man eine Zeit lang glaubte, dass wir ausschließlich im Bremsschlaf träumen. Doch wenn man den Traum weit definiert als Erfahrung im Schlaf, wenn man die Probandinnen und Probanden nicht fragt, hast du geträumt, sondern was hast du erlebt, dann ist klar, dass sich unser Gehirn in allen Phasen seine eigenen Welten zusammenbaut. Sie unterscheiden sich, die Schnappschüsse, die Filme, auch die sogenannten weißen Träume aus dem Tiefschlaf, bei denen man sich nur vage erinnern kann, dass da irgendwas war. Sie eint, dass ihre Erforschung aufwendiger ist als die Produktion eines Blockbusters. Einen Traum zu verfolgen ist teuer und bringt wenig ein. Die dicken Forschungsgelder liegen woanders und so ist die Gruppe der Fahnder nicht allzu groß, wen man auch anruft. Die Leute kennen einander. Schlafforscher hingegen gibt es öfter als Traumforscher und fragt man, warum sie sich für den Schlaf entschieden haben und gegen den Traum, bekommt man zu hören, Träume seien unheimlich spannend, aber auch unheimlich frustrierend, super mühsam oder wie es Tobias Staudigl formuliert, Neurowissenschaftler an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Zitat, ich würde mich an die Träume noch gar nicht herantrauen, weil wir noch nicht mal den Schlaf verstanden haben. Zitat Ende. Eines kann man über den Schlaf jedoch mit Sicherheit sagen, nämlich, dass wir ihn brauchen, um zu überleben. Wir verschlafen ein Drittel unseres Lebens. In der Nacht bilden wir Antikörper, erneuern sich Zellen und unser Gehirn verarbeitet Informationen. Für zwei wache Stunden sollen wir ungefähr eine Stunde Schlaf brauchen. Ob wir dafür auch träumen müssen? Darauf gibt es nicht nur eine Antwort. Unsere Träume sind noch tief versunken im Nebel. Und Francesca Siclari, die Frau im weißen Laborkittel vor dem Bildschirm in Lausanne, ist deshalb auch noch längst nicht bei der Frage angelangt, warum wir träumen, sondern erforscht erst einmal, wie wir träumen. Vor ein paar Jahren hat sie an der Universität in Wisconsin begonnen, sich Nacht für Nacht am Bildschirm die Gehirnareale der Probandinnen und Probanden anzusehen, um den Traum zu fassen. Sie und ihre Kollegen stellten damals fest, dass, wenn ihnen jemand erzählte, er habe von einem Gesicht geträumt, im Traum kurz zuvor grob vereinfacht dasselbe Areal des Gehirns aufleuchtete, wie wenn der Mensch im Wachen ein Gesicht sieht. Träumte jemand wiederum von Sprache, leuchtete dasselbe Areal im Gehirn, wie wenn der wache Mensch jemanden sprechen hörte, träumte jemand von Bewegungen, derselbe Part, wie wenn er am Tag eine Bewegung beobachtete, und so weiter. Das mag nicht revolutionär klingen, ist es aber doch. Manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nämlich hatten behauptet, und das ist nur eine von so vielen Theorien, die sich über unsere Träume legen, dass wir die Szenen erst nach dem Aufwachen erfinden, um der Nacht einen Sinn zu geben. Heute weiß man, wir träumen im Schlaf. Tatsächlich. In Japan sagten Forscher 2012 mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit vorher, ob ein Mensch im Labor von einem Tier träumt oder einem Auto. Damals schaute erstmals jemand von außen in unser Innerstes und erkannte Schemen. Einerseits ist das ein Fortschritt, von dem die Menschen seit Jahrtausenden träumen, Andererseits bedeutet das noch lange nicht, dass unsere Träume jetzt sichtbar werden wie ein Negativ in der Dunkelkammer. Die Landkarten unserer Gehirne werden detaillierter, das schon, aber sie werden zu grob bleiben, um den Traum zu entschlüsseln. Würde man exakt bestimmen wollen, von welchem Café, in welcher Straße, mit welcher Person, in welchem Gespräch, mit welchem Hund jemand träumt, müsste man diese tausenden Details im Wachzustand ja abgefragt haben, und das wäre eine unmögliche Kartografierung eines Lebens. Mal abgesehen davon, dass das Gefühl, das jemanden im Traum erfasst, in all seinen Schichten ein MRT wohl nie abbilden kann. Francesca Siclari ist ja auch gerade erst dabei, herauszufinden, warum wir überhaupt von der einen Sache träumen und von der anderen nicht. Sicher ist nur, dass sich manche Motive in auffallend vielen Betten wiederholen. Ich bin in einem Flugzeug und sehe ein Kissen unter mir in der Luft schweben. Ich springe herunter, greife nach dem Kissen, um mich in der Luft zu halten, aber es reicht nicht. Ich habe geträumt, dass ich eine wichtige Prüfung ablegen musste. Ich konnte meinen Ausweis nicht finden, hatte nur einen ungespitzten Bleistift. Ich rannte den ganzen Weg nochmal zurück ich wurde verfolgt und rannte von gebäude zu gebäude und dann verschmolz das irgendwie mit einem zweiten traum in dem ich meinen hund pinto in einen kinderwagen gelegt hatte und wir meine familie zu weihnachten trafen das sind die angeblichen klassiker der nacht den hund pinto mal ausgenommen träume vom fallen von prüfungen vom zu spät kommen von Verfolgungen, die man vielleicht aus der Nacht kennt und die sich auch in einem gewaltigen Traumtagebuch im Internet finden, an dem jede und jeder mitschreiben kann, wobei eine Sache seltsam ist. Viele der mehr als 30.000 Einträge in das Sleep and Dream Database sind nicht so surreal, wie man es vom Traum erwarten würde. Sein Image scheint wilder zu sein als sein Alltag. Einen Traum macht aus, dass wir uns in der Regel nicht bewusst sind, dass wir träumen und wir ihn am nächsten Tag meist vergessen haben. Wir erinnern uns im Monat nur an vier bis sechs Träume, ein winziger Ausschnitt einer dunklen Leinwand und selbst dann ist unser Gedächtnis nicht zuverlässig. Als die Fernseher noch keine Farben kannten zum Beispiel, waren viele Menschen überzeugt, in Schwarz-Weiß zu träumen. Erst als die Filme sich einfärbten, berichteten auch mehr von Farbe in ihren Träumen. Bildeten sie sich das nur ein, beeinflusst vom Fernsehen, oder waren sie vorher so beeinflusst von den Schwarz-Weiß-Bildern, dass sie einen Filter über ihre farbigen Träume gelegt hatten? Wir träumen in der Regel in Farbe, weiß man heute. Aber wie viele andere Annahmen werden sich vielleicht noch als falsch herausstellen, wenn die Wissenschaft ein paar Schritte weitergegangen sein wird. Die Vorstellungen vom Traum wandeln sich so schnell wie er selbst. Robert Dick Gould, der an der Harvard University forscht und nebenbei Science-Fiction-Romane schreibt, und sein Kollege Antonio Zadra, Professor an der Universität Montreal und bekennender Schlafwandler, haben in ihrem Buch »When Brains Dream« mal mehrere Umfragen unter Studenten zusammengefasst. Sie schreiben, dass 85% zwar schon einmal von Verfolgungen geträumt hätten, 78% von Sex, 76% vom Fallen, dies also die häufigsten Motive seien. Das bedeutet aber nur, dass die Menschen einmal im Leben von ihnen geträumt hätten. Sieht man sich einen gewöhnlichen Traum an, ist am meistens nur ein bizarres Element, das uns verrät, dass wir uns in einem Raum ohne Regeln bewegen, wenn überhaupt. Mindestens die Hälfte der Menschen, auf die wir nachts stoßen, kennen wir vom Tag, wobei der Traum selten stillsteht. Wir träumen meistens von Bewegungen, Begegnungen, Beobachtungen. Mehrere bizarre Elemente sind eher selten und so lesen sich viele Berichte aus der Nacht weniger wie das Drehbuch eines david lynchs films als wie der Tagebucheintrag eines durchschnittlichen Montagmorgens. Vielleicht richten sich auch deshalb so viele Scheinwerfer auf den dunkelsten aller Träume, den Albtraum. Im kollektiven Tagebuch findet sich eine kleine Sammlung aus der Zeit der Pandemie mit Träumen, die von Menschen ohne Masken erzählen, von der Angst vor Ansteckung. In Umfragen aus Finnland oder Italien ist von Träumen von überfüllten Plätzen zu lesen, von Umarmungen, die plötzlich bedrohlich waren. Überhaupt von mehr schlechten Träumen, die Menschen in der Nacht aus dem Schlaf holten. In Krisen fühlt sich der Albtraum besonders wohl. Der Albtraum zieht sich durch alle Zeiten und durch alle Länder. Er macht keine Unterschiede zwischen den Betten, schleicht sich in jeden Kopf hinein und verändert immer wieder sein Aussehen wie ein Verbrecher auf der Flucht. «Kein Traum hat so viele Widmungen erhalten» von E.T.A. Hoffmann, Metallica, Salvador Dali, Tim Burton. Und ein Mann, an dem man nicht vorbeikommt, wenn es ums Träumen geht, widmet ihm heute sogar eine eigene Sprechstunde. Im Zentralinstitut für seelische Gesundheit, das mit der Universität Mannheim kooperiert, wird seit Jahrzehnten erforscht, wovon unsere Träume handeln. Nicht unbedingt mit Elektroden, sondern klassisch mit Umfragen und Tagebüchern. Der Leiter des Schlaflabors, Michael Schredl, könnte das umfangreichste Tagebuch zu Hause haben, denn er notiert jeden Morgen seine Nacht. Mehr als 15.700 Träume hat er bislang gesammelt, wobei er bei der Eingabe am Computer hinterherhängt. Gerade hängt er im Jahr 2016 fest. Aber der Psychologe kann schon mal sagen, dass Träume von Schnee und Eis sein Leben über abgenommen haben. Womöglich ein Hinweis auf die Klimakrise. In der Nacht spiegeln sich schließlich auch ganz andere Temperaturveränderungen wieder. Charlotte Berat zum Beispiel, eine Berliner Journalistin, hat zwischen 1933 und 1939, als es ihr eigentlich verboten war zu arbeiten, notiert, wovon Menschen träumten. Von Wohnungen ohne Wände, versteckten Mikrofonen, Lautsprechern und Propaganda. Die Diktatur fraß sich selbst in den scheinbar sichersten Bereich des Lebens hinein, über den der NS-Reichsorganisationsleiter Robert Lehmann sagte, »Der einzige Mensch, der in Deutschland noch ein Privatleben führt, ist jemand, der schläft.« Die konservierten Träume von Berat beweisen, dass er falsch lag.« der Traum erzählt erstmal immer nur von einem Leben. Doch setzt man hunderte zusammen, steht man vor einem Mosaik, das womöglich mehr in jedem Fall ganz anders über eine Gesellschaft zu erzählen vermag als eine Umfrage am Tag. Das zeigen Protokolle wie die von Berat, in denen die Menschen Ängste offenbarten, die sie sonst für sich behalten hätten. Aber auch die Traumnotizen von Meret Oppenheim, Walter Benjamin oder die Berichte der pandemischen Nächte. Wir haben den Traum zwar noch nicht verstanden, aber manchmal kann er helfen, uns selbst besser zu verstehen. Früher glaubte man, den Albtraum schicken die Dämonen. Heute weiß man, es sind eher die Dämonen des Alltags, der Stress. Wir träumen dann, überfallen zu werden, gekidnappt, ermordet, betrogen, bloßgestellt, erniedrigt. Die Liste ist endlos, wobei Kinder nicht nur dem Albtraum öfter begegnen, sondern auch mehr unheimlichen Kreaturen als Erwachsene. Etwa 5% Kinder wie Erwachsene sollen Schätzungen nach unter häufigen Albträumen leiden. Und diese kleine Gruppe verrät viel über unseren Blick auf die Nacht. Selbst wenn Menschen sich vor ihr fürchten, glauben sie nicht daran, dass ihre Albträume behandelbar sind. Der Traum, das ist noch immer die ferne, unheimliche Welt, mit der man sich lieber erst gar nicht auseinandersetzt. Dabei können wir unsere Träume beeinflussen, auch wenn wir sie nicht durchschauen. Den Menschen in seiner Sprechstunde rät Michael Schreddel, den Traum in den Tag zu holen. Die Klientinnen und Klienten sollen den Traum zeichnen, aufschreiben, überlegen, wie sie die Situation zu ihren Gunsten verändern könnten. Sie sollen den Traum neu entwerfen, bis zu zehn Minuten am Tag, mindestens zwei Wochen lang und die Gedanken mit in den Schlaf nehmen. Es ist derselbe Trick wie bei einem Krimi, den man im Hellen besser erträgt als im Dunkeln. Eine junge Frau zum Beispiel, die in die Sprechstunde kam, träumte immer wieder, dass sich eine riesige Spinne auf ihren Kopf setzt. Erst stellte sie sich vor, dass jemand die Spinne wegnehme. In einem zweiten Schritt, dass jemand ihr den Kopf wasche. Und nach und nach verschwand die Spinne. Zumindest weckte der Traum die Frau nicht mehr. Das mag banal klingen, doch die image rehearsal Therapy kann selbst bei schweren Traumata helfen, legen Studien mit Kriegsveteranen nahe und mit Überlebenden von Vergewaltigungen. Bleibt nur die Frage, was bedeutet die Spinne? Gibt man im Internet Spinne, Traum, Bedeutung ein, erfährt man Erleichterndes. Die Spinne stehe nicht für Angst, sondern im Gegenteil, für Glück. Liest man weiter, aber auch für ungelöste Konflikte. Und für einen Orgasmus. Folgt man dem Pfad der Bedeutung, muss man den festen Boden der Statistiken endgültig verlassen und sich auf weicheres Terrain begeben. Schon im zweiten Jahrhundert nach Christus hat ein Mann namens Artemidor von Daldis ein Nachschlagewerk für Traumdeuter verfasst, dessen 300 Seiten sich ganz ähnlich lesen wie Internethoroskope. Bohnen seien Vorboten von Zwist. Linsen bedeuteten Trauer. Und nur wer von weißen Gersten und Dinkelträume könne sich glücklich schätzen, die bedeuteten materiellen Gewinn. Der Traum ist so unerklärlich, dass alle nach Erklärungen suchen. Daran hat auch der Mann nichts geändert, dessen Name jedes Mal fällt, sobald irgendjemand Traum sagt. Sigmund Freud. Der Wiener Psychoanalytiker stellte Anfang des 20. Jahrhunderts die These auf, dass im Traum unsere unterdrückten Wünsche nach oben gespült würden, die selbst in der Nacht noch eine andere Gestalt annehmen müssten, um uns nicht zu überwältigen. Die einen verehren Freud bis heute, die anderen ärgern sich ebenso lange über ihn. Sicher ist, dass er die Traumforschung, nun ja, belebt hat ruft man heute in Wien an, in einer Praxis für Psychotherapie, die nicht Sigmund Freud gehört, sondern Brigitte Holzinger sagt die, Zitat, »Natürlich sieht man die Dinge nach 120 Jahren Forschung ein bisschen anders.« Zitat Ende. Sie hat ein eigenes Institut gegründet, mit dem klangvollen Namen »Bewusstseins- und Traumforschung«, von dem man sich nicht abschrecken lassen sollte. Sie hat das Münchner Tatortteam für einen seiner jüngsten Fälle beraten, bei dem sich die mutmaßliche Mörderin nicht sicher war, ob sie doch nur geträumt hat und behandelt auch Klientinnen und Klienten in ihrer Praxis. Wenn die vor ihr sitzen, denkt Brigitte Holzinger hin und wieder schon an Freud. Aber Träume seien doch viel zu individuell, als dass eine Theorie alleine sie erklären könnte und von plumpen Symbolen wie bei Artemidor von Daldis hält sie nicht viel. Man müsse sich den Menschen ansehen, sein Leben, seinen Blick auf den Traum und vor allem solle man sich nicht auf diese oder jene Deutung festlegen. Wenn man den Traum verfolgt, ist das kein schlechter Wegweiser. Doch je weiter man sich durch der Erzählungen schlägt, desto öfter wartet an der nächsten Ecke schon jemand mit einer ganz anderen Theorie, einem Widerspruch, einem neuen Hinweis. Nur in einer Sache scheinen sich die meisten mittlerweile einig zu sein. Was wir am Tag erleben, beeinflusst die Nacht. In welcher Weise auch immer. Der gute alte Freud etwa habe schon recht gehabt mit seiner Idee, dass unsere Träume von Tagesresten geprägt seien, sagt die Wiener Psychotherapeuten 120 Jahre später. Das bedeutet aber nicht, dass sich Ausschnitte des Tages einfach nochmal abspulen wie ein Video. Der Traum verhält sich wieder mal undurchschaubarer. Vor einigen Jahren hat Michael Schrettl in Mannheim mehr als hundert Menschen, hauptsächlich Studentinnen und Studenten, Berichte über ihre Nächte und Tage führen lassen. Obwohl alle, wenn es hell war, lange am Computer saßen oder lasen, träumten sie davon erstaunlich wenig, eher von Gesprächen mit Freunden, von Spaziergängen. Wir setzen uns nachts also nicht zwingend mit den Dingen auseinander, mit denen wir am meisten Zeit verbringen, man muss sich ja nur mal seinen Bildschirmbericht am Handy ansehen und sich fragen, wie oft man von dem Ding träumt. Der Filter scheint ein anderer zu sein. Und eins zu eins erkennt man die Bilder vom Tag in der Nacht, ohnehin nicht wieder. Bei einer Studie nach den Anschlägen von 9-11 in New York zum Beispiel wiederholten sich in hunderten Träume aus dem ganzen Land nie die Bilder aus dem Fernsehen. Nicht mal einzelne Motive. Kein Flugzeug, kein Hochhaus, Auffallend viele Träume jedoch handelten von Angriffen und Verfolgungen. Die Wiener Psychotherapeutin Brigitte Holzinger sagt dazu nur, Zitat, »Oft ist das, was im Traum als Bild erscheint, nicht unbedingt das Thema, sondern vor allem das, was man spürt. Das Gefühl setzt sich ins Bild.« Eine mögliche Antwort auf die große Frage, warum wir in der Nacht alle unsere eigenen Welten entwerfen, aber eben nur eine. Eine Frau namens Rosalind Cartwright, die man auch Queen of Dreams nannte, hat in den 80er Jahren mal 23 Frauen und 26 Männer ins Schlaflabor gebeten, die alle eine Scheidung durchmachten. Viele waren depressiv. Die Neurowissenschaftlerin notierte ihre Träume wie auch ein Jahr später noch einmal und tatsächlich ging es denjenigen, die von ihrem ehemaligen Partner geträumt hatten, besser als denen, in deren Träume die Scheidung nie aufgetaucht war. Cartwright schreibt, dass die Erhebung noch viel zu winzig gewesen sei, um einen Zusammenhang zu belegen. Sie hatte bei dieser Studie einer von vielen jeweils nur die Träume einer einzigen Nacht konserviert und vielleicht hatte die zweite Gruppe in anderen Nächten ja doch von der Scheidung geträumt. Aber Cartwright schreibt auch, dass die Unterschiede zu elektrisierend seien, um sie zu ignorieren. Heute besagt eine der großen Theorien über unsere Nächte tatsächlich, dass Träume wie eine Therapie funktionieren könnten. Unser Gehirn sortiere dann Erinnerungen, bringe neue mit alten zusammen und verarbeite nach und nach, sicher abgeschottet im Schlaf, Gefühle und Traumata. Doch wenn Cartwright die Queen of Dreams war, kann man Alan Hobson guten Gewissens als König bezeichnen und seine Hypothese war eine ganz andere. Der Psychiater widmete sich in Harvard in den 70er Jahren dem REMschlaf und behauptete, dass der Traum, von dem sich so viele erhofften, durch ihn Bedeutendes zu erfahren, überhaupt keine Bedeutung hätte. Der Traum war für Hobson nur ein Nebenprodukt der neuronalen Prozesse im Gehirn, während derer willkürlich Bilder an die innere Leinwand geworfen würden. Wobei man dazu sagen muss, dass ausgerechnet er, der große Kritiker der Traumdeutung, abseits seiner Forschung ein Tagebuch führte. Ein Traumtagebuch. In den letzten Jahren wich er zunehmend von seiner ursprünglichen Überzeugung ab. 2013 sagte er, Zitat, »Heute glaube ich, Träume sind wichtig. Sie handeln von den grundlegenden Dingen des Lebens, Gefühlen, Bewegungen, Wahrnehmungen. Träumend trainiert das Gehirn den Umgang damit. Es übt für den Tag.« Zitat Ende. Das führt uns auf einen dritten Pfad, zu der Theorie, dass wir uns im Traum auf die Realität vorbereiten, dass wir Dinge einüben, die wir im Wachzustand nie ausprobieren könnten, wie fliegen, fallen oder einen Bären bekämpfen. Nur warum sollten wir lernen, einen Bären zu besiegen, wenn wir im ÖV eher selten einem begegnen? Eine andere Version konzentriert sich deshalb darauf, dass wir im Traum soziale Situationen einüben, ausloten, was geht und was nicht. An dieser Stelle könnte man immer so weitermachen, von einer möglichen Erklärung zur nächsten springen, wie von einer Pfütze zu anderen. Doch fragt man die Menschen am Wegesrand, warum wir träumen, versteht man, dass es die eine Antwort nicht gibt. Martin Dresler, Neurowissenschaftler, sagt, »Am überzeugendsten finde ich die Theorie, dass der Traum Gefahren und soziale Situationen simuliert, die wir fürs reale Leben einüben.« aber es ist auch nicht auszuschließen, dass die Kollegen recht haben, die sagen, der Traum ist nur ein Epiphänomen. Clemens Heiser, Schlafmediziner, sagt, es muss auf eine gewisse Art und Weise im Gehirn eben ein Reset stattfinden. Francesca Siclari, Neurowissenschaftlerin, sagt, der Schlaf ist extrem wichtig für unser Gedächtnis, uns an manches zu erinnern und anderes zu vergessen. Ich glaube, diese Neuorganisation spiegelt sich in den Träumen wider. Vielleicht. Sigmund Freud, Psychoanalytiker, könnte man ihn heute noch fragen, würde sagen, wenn ich nun die Behauptung aufstelle, dass Wunscherfüllung der Sinn eines jeden Traumes sei, so bin ich des entschiedensten Widerspruches im Vorhinein sicher. Michael Schreddel, Psychologe, sagt: Ich finde die Theorie ganz interessant, dass Träumen wie Spielen ist, weil das ja auch nicht unbedingt einen Sinn im engeren Sinne hat, auch wenn wir viel dabei lernen. Dazu passt ein Versuch, in dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor dem Schlafengehen durch ein virtuelles Labyrinth irrten und tatsächlich diejenigen ein zweites Mal schneller hindurchfanden, die nicht nur geschlafen, sondern auch vom Labyrinth geträumt hatten wenn auch nur von Versatzstücken. Und da wäre noch ein Hinweis, dass wir im Traum dazulernen. In einem Versuch mit Ratten, die durch ein echtes Labyrinth liefen, leuchteten im Schlaf später dieselben Areale im Gehirn auf wie zuvor, als sie durch die Gänge gerannt waren. Nur reichen Hinweise? Vielleicht ist der Traum einfach zu groß, als dass eine Theorie alleine ihn mal eben erklären könnte. Unser Gehirn ist in der Nacht in einem so anderen Zustand, dass es ganz andere Verbindungen zieht als am Tag, die zwar nicht logisch sind, aber die vielleicht gerade deshalb ihren Sinn haben, behauptet Robert Dick Gold und Antonio Zadra, die beiden Wissenschaftler aus Harvard und Montreal. Unser Gehirn suche dann nicht nach dem, was nahe liegt, sondern öffne mal diese und mal jene Schublade. Probiere Kombinationen aus, für die am Tag keine Zeit wäre und erweitere so nach und nach das Netz der Assoziationen, auf die es irgendwann wieder zurückgreifen wird. Man kann sich das vorstellen wie bei einem Brainstorming im Konferenzraum, bei dem es ja auch nicht um Logik geht, sondern erstmal darum, Ideen durcheinander zu wirbeln, um Neues zu schaffen. Die beiden schreiben, Zitat »Könnte es nicht sein, dass unsere Träume uns manchmal helfen, Probleme zu lösen, aber auch soziale Interaktionen einzuüben, Gefahrensituationen zu vermeiden und Gefühle zu verarbeiten«, Zitat Ende. Vielleicht erklärt also nicht ein Ansatz den Traum, sondern ihn erklären alle ein bisschen. Diese neu verbindende Theorie hat nur ein Problem, das sie mit allen vorigen teilt. Sie lässt sich schwer überprüfen womit wir wieder bei Francesca Siclari und ihrem Labor wären. Einen Traum macht er geradeaus, dass wir nicht von ihm erzählen können, während wir ihn durchleben und der Anteil, an den wir uns erinnern, winzig ist im Vergleich zu den weiten Landschaften, die wir vergessen. Immerhin dafür scheint eine Erklärung übrigens plausibel, wenn der Mensch sich im Schlaf abschottet, um sich zu erholen um grob vereinfacht seine Festplatte zu reinigen, würde es wenig Sinn ergeben, dass wir am Morgen schon wieder mit vollen Speicherkarten aufwachen. Wobei die früher mal so harte Trennlinie zwischen unserem Leben am Tag und in der Nacht gerade schwindet. Eine extravagante Gruppe nämlich hat die besten Chancen, den Traum zu fassen zu kriegen. Die Menschen, die wach sind, während sie schlafen, wenn auch nur für ein paar Sekunden oder Minuten. Jemand wie Christopher Appel zum Beispiel. Wenn man mit ihm, der das Phänomen unter anderem an der Universität Osnabrück erforscht hat, über seine Nächte spricht, fühlt man sich an die Welt von Harry Potter erinnert. Christoph Appel sagt dann, «Es ist wirklich nicht so easy, den eigenen Körper im Traum zu verwandeln. Gerade Anfänger haben damit Schwierigkeiten. Ich bin neulich mal in der Zeit zurückgereist. Ich wollte ins alte Rom. Das hat aber nicht komplett funktioniert, weil es Plastiktüten gab.» Oder er sagt, man kann sich im Klartraum trotzdem erholen. Man kann sich ja ganz bewusst an den Strand legen. Der durchschnittliche Traum ist schon ein unheimlicher Zustand. Der Klartraum ist es erst recht. Der Nebel verflüchtigt sich in diesen Träumen für einen Moment und man ist sich bewusst, dass man träumt. Man nimmt die Szene wahr wie am Tag. Das hat im 19. Jahrhundert der Forscher Baron d'Hervé in Paris in seiner Anleitung zum Klartraum beschrieben und davon erzählt heute Brigitte Holzinger in Wien oder Billy Eilish in Los Angeles, die von sich sogar behauptet, dass sie ihre Träume steuern könne wie ein Computerspiel. Manche scheint der Klartraum einfach zu überkommen, andere trainieren Monate, um ihm zu begegnen. Apple kennt die Methoden, sich mitten in der Nacht in Wecker stellen, meditieren, sich vornehmen, von nun an klar zu träumen, sich am Tag mehrmals fragen, ob man wach ist oder schläft, die Frage mit in die Nacht nehmen, die Umgebung nach ungewöhnlichem scannen, um sicherzugehen, dass man träumt. Das mag esoterisch klingen, aber in Schlaflaboren kommunizieren lucide Träumer heute schon mit Forscherinnen. Antworten, indem sie die Augen hin und her bewegen. Und auch wenn die Fragen noch basal sind, ist da doch eine Verbindung zwischen der einen Welt und der anderen. Auf YouTube in einem Tutorials zu, schon von der ersten Nacht an könne man lernen, klar zu träumen. Der Zustand dient als Projektionsfläche für alle möglichen Fantasien. Dabei ist es alles andere als selbstverständlich, einen Klartraum steuern zu können, weil es ja schon alles andere als einfach ist, ihn nur wahrzunehmen. Es braucht viel Zeit, viel Disziplin, mit welcher Methode auch immer und selbst dann ist nicht sicher, dass man am Ende des Tages wirklich durch seine Träume spaziert. Und will man das überhaupt? Beim Magazin Fit for Fun war neulich die Überschrift zu lesen »So verbesserst du mit Klarträumen deine Leistung«. Der Klartraum widerspricht dem Traum in seinem grundlegendsten Charakterzug, in dem er Kontrolle verspricht. Sportlerinnen versuchen jetzt auch noch im Schlafbogenschießen zu trainieren und Klavierspieler üben Beethoven, wer weiß. Vielleicht werden unsere Kalender irgendwann nicht mehr nur Termine für den Tag anzeigen, sondern auch für die Nacht. Die Kapitalisierung des Schlafs hat längst begonnen. Wir werfen Tabletten ein und schnallen uns Trekkinguhren um, nur um am nächsten Morgen ausgeschlafen unseren Platz im Getriebe einzunehmen. Jetzt ist der Traum dran. Dabei war er bislang doch der einzige Ort, an dem wir nichts tun können, nichts tun müssen. Vielleicht ist es deshalb sogar gut, wenn er uns immer einen Schritt voraus ist und wir ihn nie ganz zu fassen kriegen.
1: Was passiert da mit uns? Ein Text von der Pia Ratzensberger, vorgelesen vom Tageredaktor jean mach Das ist der Sonntagstext zum Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die gehört morgen wieder, am Montag. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Ciao miteinander.